0: гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. С 8 по 13 апреля в Хабаровском крае пройдет 12-й международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Напротив меня у микрофона Александр Веретинников, художественный руководитель Хабаровской краевой филармонии. Александр, здравствуйте! Здравствуйте. Рад вас видеть в нашей студии в очередной Временно. раз. Александр, наверное, сложно ежегодно удивлять публику, я еще раз повторю: да, что это уже 12-й по счету Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмет в Хабаровске в Хабаровском крае. Но все-таки этот фестиваль, чем он будет отличаться от фестивалей предыдущего года? Да,
1: конечно, фестиваль, можно сказать, вот правильный вопрос вы задали: чем же удивлять, потому что если 12-й раз, все-таки слушатели хотят, наверное, да, новинок, видите, и так далее. Здесь, мне кажется, какой-то такой уже получился симбиоз, потому что без фестиваля уже культурную жизнь Хабарского края представить сложно. И, с одной стороны, это уже традиционный фестиваль, и я вот заметил по ощущениям, это вот как в музыке по форме, у нас вот такая весна-апрель, это все таки такая кульминация, скорее всего, нашего концертного сезона, потому что я и по коллегам заметил, что как-то вот к этому фестивалю все более активизируются, чем обычно, а как-то подбираются какие-то ну, дела, какие какая-то суета, и вот я прям чувствую именно на эмоциональном уровне, что вот кульминация нашего концертного сезона – это, в принципе, этот фестиваль. И здесь очень важно, что есть уже определенные традиции, которые привыкли и мы, и слушатели. Ну, скажем, открытие и закрытие фестиваля традиционно у нас пройдет в музыкальном театре, и это достаточно традиционный формат. На сцене камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета, он и художественный руководитель и дирижер. Конечно, яркие имена солисты. Традиционно наш Дальневосточный академический симфонический оркестр представлен на этом фестивале, и уже много лет в нем участвует сам Юрий Абрамович как солист на альте и как дирижер. И, конечно, новинки это всегда интересная музыка, которая, допустим, до этого не звучала в Хабаровском крае. Это яркие имена солисты, которые еще не приезжали к нам в Хабаровск, Хабаровский край. И одно из таких, на мой взгляд, ярких событий этого фестиваля, это впервые в Хабаровском крае выступит Иркутский симфонический губернаторский оркестр Иркутской филармонии. Очень сильный региональный коллектив, большой симфонический оркестр. И вот впервые за историю Хабаровска, Хабаровская филармонии, это коллектив приедет впервые. И, конечно... Я просто рекомендую познакомиться с этим коллективом, потому что помимо достаточно известного художественного руководителя и главного дирижера, Эльмар Лапинш, который руководит этим оркестром, Выступит еще один дирижер Максим Качалов. Это, я скажу, один из претендентов был на пост главного дирижера в наш оркестр, поэтому это вот постоянно какая-то такая <с история <с повторяется с этим конкурсом. Выступит замечательный солист-скрипач Леонид Железный. Он у нас как-то уже дебютировал на Санихабарской филармонии. Для меня это один из таких интересных и, я скажу, необычных а, скрипачей, потому что его почерк, вот, действительно, он необычный. И с этим оркестром выступит наша артистка Дальневосточного академического симфонического оркестра, пианистка Юлия Вакульская. Но это вот так вот в целом общее о фестивале. Угу. Вот, и если говорить о географии, а, все равно каждый год в каких-то новых районах, докуда куда еще не доезжал фестиваль, он всегда есть. Вот в этом году это будет солнечный солнечный район. Да, и там выступит квартет солистов ансамбля
0: солистов Москвы. Солисты Москвы в солнечном районе. Да. Красиво звучит. Вы сказали о том, что открытие-закрытие в музыкальном театре, это связано с чем? Почему не филармонии? Мест больше?
1: Да, ну это в первую, да, очередь, это да? в первую очередь больше мест, больше слушателей могут посетить, угу. да это и больше сцена, с этим всем
0: связано. Кто инициатор, кто главный организатор фестиваля? Башмет или все таки уже Хабаровская филармония, Хабаровский край?
1: Ну, с точки зрения, конечно, всего творческого художественного руководства, это, конечно, Юрий Беранович Башмет с его большой и очень сильной командой. Вот. Мы, конечно, всегда подхватываем... Все, что предлагает Юрий Абрамович. Иногда, конечно, мы предлагаем что-то свое с точки зрения солистов, да, с точки зрения, кого можно было, собственно говоря, показать. Да. Если касается нашего концерта Дальневосточного академического симфонического оркестра, мы, конечно, тоже всегда стараемся предложить то, что нам интересно. Поэтому, конечно, такая, ну, можно сказать, совместная работа, но, конечно, главный инициатор, главный вообще, да, идейный вдохновитель всего этого, как и начиналось, собственно говоря, с первого фестиваля и еще до первого фестиваля, когда Ю Юрий Бронович впервые приезжал в Хабаровск, это, конечно, он.
0: Как выбирается репертуар? Мне просто интересно, почему я задаю этот вопрос, потому что э, репертуар выбирается вот для знатоков, для ценителей, любителей э, симфонической музыки или все таки выбираются какие-то произведения, э, которые проще для восприятия, известнее, ну, попсовье в хорошем смысле этого слова, для того, чтобы была некая популяризация симфонической музыки.
1: Это вообще очень интересный вопрос именно команды Юрия Абрамовича Башмета, потому что очень, естественно, график насыщенный у, и у солистов Москвы и у Новой России, у симфонического оркестра, и, в принципе, тех проектов, в которых участвует Юрий Абрамович. Поэтому иногда кажется, что ну, проще всего да, показать программу в одном месте и эту же программу показать в другом регионе. Но как раз цель и миссия команды Юрия Абрамовича — этого не делать. А если посмотреть их концертные программы в разных регионах, конечно, там есть какие-то повторения. Но в целом это всегда разная история. И если в целом говорить о программе, как я уже понял, как мы общаемся, как она подбирается, это на вкус как бы широкой публике, то есть там есть и произведения, которые будут интересны меломанам, да, потому что, конечно, нужно представить и великие произведения Чайковского Петра Ильича, да, нужно представить новое интересное произведение Александра Чайковского, современного композитора, да, вот прозвучит а, его свежий скрипичный концерт номер два, да, то есть показать современную музыку, а, конечно выступить с солистами как и с вокалистами, так и с инструменталистами, показать тех солистов, которые сегодня, там, можно сказать, звезды, да, нашей российской сцены, допустим вот Александр Рам, который выступит а, на открытии, то есть здесь, конечно, такой синтез программы для того, чтобы слушатели там, всех возрастов да, могли действительно насладиться музыкой, у кому что будет действительно интересно.
0: Ну а если кто-то решит, например, посетить один из концертов, да, один день посвятить фестивалю Юрия Башметов-Хабаровский, но человек ни разу не был в филармонии, вот сейчас он слушает люди, да, и Едут за рулем. Ни разу я не был в филармонии, ни разу не слышал симфонический uh -huh. оркестр. А вот этот фестиваль, на котором звезды современности да, uh -huh. симфонического мира. Стоит посетить? Не будет это сложно для первого раза? Безусловно, стоит, потому
1: что, и вот если, скажем, открытие и закрытие, даже специально команду Юрия Абрамович называет это гала-концертом, да, и вообще фестиваль чем отличается от, так скажем, обычного концерта, конечно, во всем фестивале должна быть какая-то общая идея, в концертах тоже должна общая идея, но все таки фестиваль – это, так скажем, радуга красок. Вот, чем мне лично нравится фестиваль, там можно сочетать практически несочетаемое. От того на фестиваль и от того вот открытия и закрытия это гала-концерт, что там достаточно представлена яркая музыка и разная. Вот. То есть можно будет одухотвориться, да, себя сеном Бахом или действительно гордиться там, за музыку Петрали Чайковского что-то очень цепляющее за душу да какие-то яркие произведения то есть это вот именно программа она фестивальная она то есть не такая академическая и сложная для действительно узкого круга нет она действительно программа фестивальная
0: я никогда об этом не думал сейчас вот вы сказали действительно само слово фестиваль да. Если акцентировать на нем внимание, оно и подразумевает некие фестивальные да, вещи, да, да. праздничные. Итак, какие площадки будут задействованы? Понятно, что сцена филармонии, краевой музыкальный театр все, да? В целом, да. У нас в Хабаровске, это вот открытие 8 апреля музыкальный театр.
1: А 9 апреля, как я и говорил, мы с нетерпением ждем Иркутский симфонический оркестр. Это будет в Хабаровской краевой филармонии в концертном зале. 11 апреля тоже а, на сцене Хабаровской краевая филармонии уже выступит наш Дальневосточный академический симфонический оркестр вместе с Юрием Башметом. А, дирижером также выступит Фредди Кадена, а он сам из Эквадора, это дирижер как раз симфонического оркестра «Новая Россия». И тоже достаточно традиционная вещь – это специальный детский концерт. 12 апреля на да, сцене да, да. Я, крови. Александр я,
0: я вот смотрю программку прямо сейчас и да. 12 апреля 1830 специальный концерт для всей семьи вот так называется да
1: и наверное ну как и в прошлом году как и многие годы многие смотря да, на детскую программу не совсем вспоминают, что же да, это за история, потому что принято все таки если мы делаем какие-то детские концерты, музыкальные сказки, это какая-то известная нам история, да, там, не знаю, «Мой дадыр», «Бременский музыкант», «Снежная еще, королева», да. Как я и сказал, команда Юрия Бравича подходит очень интересно к всей программе, и уже который раз детские концерты, они достаточно неизвестны. И вот э, в данном случае это такая французская сказка, и, естественно, музыка там будет французских композиторов. Это качан капусты, который никак не хотел расти. Конечно, для российского слушателя эта история незнакома. Но, скажу так, она достаточно... С одной стороны, простая, интересная, но очень поучительная, и особенно вот какие-то такие а, в наши дни она вроде говорит какие-то простые истины, но с таким очень глубоким смыслом.
0: Смотрите, здесь написано, что чтец... Иван Добронравов, это известный российский киноактер.
1: Да, это сын Федора Добронравова, можно его увидеть в различных сериалах, фильмах. Да, это тоже одна из традиционных таких вещей, когда Юрий Абрамович в команду фестиваля очередного приглашает какого-то известного артиста, в том числе, почитать детскую сказку. И это, конечно, тоже очень интересно. Интересно,
0: что они соглашаются с удовольствием, насколько я знаю, я да, вот интервью да, да. читал по этому поводу, все с удовольствием соглашаются. И, и едут в регионы. Что касается билетов, аншлаг, не аншлаг. Традиционно,
1: да, традиционно, конечно, это аншлаг и на открытие, и на закрытие, и на концерт с симфоническим оркестром. Я знаю, что есть еще билеты на Иркутский губернаторский симфонический оркестр Ну, это достаточно для меня понятное явление Потому что коллектив и новый не, не, не традиционно, так скажем, uh -huh. в программе фестиваля Это вот именно то новое, что будет в фестивале Поэтому я думаю, что слушатель еще смотрит и присматривается к этому коллективу Но, как я сказал, я, конечно, очень рекомендую, когда еще мы сможем да, вживую услышать какой-то интересный коллектив из другого региона, поэтому я знаю, что еще какое-то количество билетов есть на этот концерт.
0: А какая-то телетрансляция вот, запланирована? Как мы, сейчас?
1: да, мы э, по этому поводу обсуждаем, вот,
0: Техни возможно технические
1: будет. моменты, да, возможно, будет, да, трансляция. Да.
0: Помимо концертов, в программе фестиваля традиционно есть и мастер-классы для местных музыкантов. В этом году будут? Да, в этом году тоже традиционно будут мастер-классы. Я хочу сказать, что
1: давно уже, на протяжении многих лет, у команды Башмета не просто миссия выступать с концертами, да, но и... Примерно в такой же пропорции состоит и образовательная программа, и в первую очередь я скажу, что это Всероссийский юношеский симфонический оркестр. А, насколько мне не изменяет память, Юрий Абрамович первый, кто создал такой формат. То есть он отбирает одаренных детей со всех регионов страны и собирает их в одном из центральных частей России для того, чтобы вместе юные музыканты выступили в составе симфонического оркестра. На самом деле это очень важно. Это очень важно для коммуникации юных музыкантов. Это важно для популяризации, в принципе, симфонической музыки, потому что, как правило, нас всех музыкантов учат, что мы солисты и поэтому, когда мы выпускаемся из консерватории, мы немного не готовы идти работать в симфонические оркестры, поэтому вот то, что начал Юрий Брамович, это очень важно. И, в принципе, вся образовательная часть, можно сказать, вокруг этого симфонического оркестра. И здесь, я уверен, тоже Юрий Браунович будет присматриваться к юным музыкантам, кого он бы пригласил в Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Наши музыканты Слободского края, конечно, в составе этого оркестра были и есть. И вот что касается Международной музыкальной Дальневосточной академии, это, конечно, серия мастер-классов, от тех солистов, которые будут выступать в концертах фестиваля, а специально приглашенные уже именитые педагоги. И эти мастер-классы пройдут на базе колледжа искусств, какие-то мастер-классы пройдут в Комсомольске-на-Амуре.
0: Местные музыканты традиционно участвуют, да, в концертной программе фестиваля ежегодно. Да. Вот мне интересно, а для них это престижно? Какой-то идет отбор, конкурс, кто будет участвовать? Может ли это как-то на карьеру повлиять?
1: Ну, это я по личному опыту скажу, что это невероятно, конечно, престижно, потому что так случилось позапрошлый фестиваль, я выступал на закрытии фестиваля.
0: Десятый фестиваль позапрошлый. Да, да?
1: и это. Было произведение, которое впервые игралось в России. Это был двойной концерт для аккордеона скрипки а, аргентинского композитора Джофри, и вместе с скрипачом, очень известным Майклом Гудманом. Поэтому было а, очень мало времени для того, чтобы выучить это произведение, но я там нисколько не сомневался, потому что насколько это а, ну, я даже не знаю ни слово престижно, да, насколько это интересно с точки зрения музыканта выступить на одной сцене с такими именитыми музыкантами. Поэтому это, с одной стороны, иногда а, просто какой-то счастливый случай, как произошло со мной, а это иногда, вот как я сказал, конечно, Юрия Бравича команда команда присматривается каким-то солистам в Хабаровске и потом предлагает им в следующем фестивале выступить с ними. А, Каких-то музыкантов предлагаемые да, вот как а, у нас генеральный директор Игорь Эдуардович Мосин предложил Юлию Вакульскую фестиваль, вот. Поэтому всегда бывает по-разному, но это всегда очень ярко. Как правило, это всегда неожидаемо и от того вдвойне приятнее. Для нас это всегда просто большое событие. Ну, я думаю, что для зрителей тоже. Да. Каким будет открытие? Да, как я сказал, это традиционно 8 апреля на угу. сцене Хабаровского музыкального театра. Конечно, на сцене ансамбль солиста Москвы дирижирует э, Юрий Абрамович Башмет. Э, я уже упоминал об очень интересном солисте Александр Рам, mm -hmm, пиелончелист. Mm -hmm. э, действительно, ну, наверное... Первое да, имя из велончелистов у нас российских, кого сейчас вот из современных вспоминают и э, на кого, собственно говоря, ориентируются в том числе и другие велончелисты молодые. То есть это э, имя э, очень известно, и нам, конечно, очень приятно, что Александр вновь будет выступать в Хабарском крае. Это как бы его не, не первое выступление будет выступать трамбонист Василий Прокопенко. И здесь интересно, что он родом из комсомольска на и достаточно продолжительное время детства жил в Комсомольске-на-Амуре и потом уже продолжил свое обучение на Западе. И это тоже... Такая интересная история, когда наш земляк будет выступать на одной сцене с Юрием Вероновичем Башметом. Вот. Будет и интересный вокалист, это Николай Землянский, баритон, достаточно молодой, но уже известный вокалист, который выступает на многих сценах наших знаменитых театров. Вот. И в целом вот это будет такой интересный галоконцерт с солистами, с ансамблем солисты Москвы, будут инструменталисты, будут и
0: вокалисты. Вы сказали про виолончелиста. Я не раз слышал такое мнение что вот от многих, что виолончель очень такой сложный инструмент для восприятия, ну по крайней мере, неподготовленного человека. И я думаю, что вот тот самый случай, когда еще не послушать, как действительно должна звучать виолончель в руках ну, того, ну, кто лучше всех на данный момент на ней играет. Ну, да? ну вообще, на самом деле, виолончель сравниваю с голосом
1: человека. Вот, то есть, это один из, так скажем, самых близких голосу человека. Поэтому, наоборот, насколько я знаю, наоборот, воспринимают очень а, легко этот инструмент. Ну, я mm -hmm. более бытовую историю расскажу, что такой лайфхак, да. Когда вы видите в афише слово виолончель, нужно идти 100%, потому что... А, это не так часто, а, потому что на, на виолончель нужно приобретать второй билет в самолете, и поэтому, а, такую бытовую вам историю скажу, это не всегда а, легко с финансовой точки зрения да, привозить виолончелиста. Проще привести скрипача. Поэтому, если мы видим виолончель, нужно Надо обязательно
0: идти. идти. Итак, с 8 по 13 апреля в Хабаровском крае пройдет 12-й международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Напротив меня сегодня у микрофона был Александр Веретеников, художественный руководитель Хабаровской краевой филармонии. Александр, спасибо, что пришли, нашли время. Вам спасибо. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах. Восток России представлен во всех социальных сетях. Всего вам самого хорошего. До новых встреч. В гостях у радио.